0: Kennst du die Unterschiede zwischen einem Haushaltsbuch, dem Status Quo, einem Cashflow und einem Budget? Ist es alles irgendwie dasselbe, nur andere Namen für die Dinger? Wann und für was brauchst du jetzt jeweils das eine oder das andere? Vor allem, wie viel Zeit brauchst du denn wirklich für auch jeden dieser Bereiche? All das klären wir heute kurz und knackig. Also, los geht's! Finanzen sind für dich schnarchlangweilig. Nicht mit mir. Hi, ich bin Vanessa, dein Host und willkommen bei Money Rockstars. Dein Podcast, um endlich einen fetten Haken an das Thema Finanzen und Investieren zu machen und das mit einer ganz großen Portion Spaß. Rock your finances ist mein Motto, also let's rock und los geht's mit der heutigen Folge. Haushaltsbuch, Cashflow, Status Quo und Budget. Vier verschiedene Dinge, die Hand in Hand gehen und die du alle in einer gewissen Weise brauchen wirst. Okay, damit haben wir dann die erste flache Frage schon mal geklärt. Ja, du brauchst alles in gewisser Weise. Jetzt will ich dir aber direkt schon mal die Angst nehmen. Keines der vier Themen ist kompliziert oder besonders aufwendig. Und die wichtigsten Details klären wir jetzt. Also lass uns direkt anfangen mit dem Status Quo. Das Wort Status Quo kennst du ja wahrscheinlich. Ja? Und... Das bedeutet eigentlich ja nur den aktuellen Stand der Dinge. Und mit deinem Status Quo beginnst du deine finanzielle Reise. So drücke ich das gerne aus. Wieso ist das so? Weil du mit dem Status Quo eine Grundlage schaffst und nur so langfristig auch sinnvolle Entscheidungen für dich treffen kannst. Ja? Das ist wirklich das Fundament deines Finanzhauses. Und du fängst ja auch an nicht an mit dem Dach bauen, ja, so nach dem Motto, oh, ich muss mich um meine Finanzen kümmern, ich muss unbedingt investieren. Nein, dann würdest du mit dem Dach anfangen. Du fängst bei, deinem, bei deinen Finanzen an mit dem Fundament, also mit dem Status Quo. Und ohne Fundament kannst du dann auch zum Beispiel auch keine stabilen oder geraden Wände draufsetzen, um bei der Metapher mit dem Haus zu bleiben. Und jetzt brauchst du für deinen Status Quo drei größere Bereiche, um ihn zu bestimmen. Und zwar einmal brauchst du alle deine Vermögenswerte, die du hast. Die musst du dir notieren. Und das wirklich mit den relevanten Details. Ja, wo liegt denn das Geld, das ich habe? Ja, wo ist das investiert? Ist es leicht zugänglich auf einem Tagesgeldkonto oder liegt es in Form von Immobilien vor? Und ist da vielleicht auch noch eine Restschuld drauf? Ja, das musst du dann natürlich auch abziehen und hat ganz viele kleine Faktoren. Also alle Vermögenswerte brauchst du. So, im zweiten Teil oder der zweite Teil von deinem Status Quo ist, sind deine Schulden oder auch Kosten, die du allgemein hast. Ja, welche Kosten haben denn deine Fonds, wenn du schon investiert hast? Ja, ob das jetzt ETFs oder aktiv gemanagte Fonds sind, ist egal. Aber auch sowas wie Rentenversicherung, wie viel Kosten haben die? Wie viel... Auszahlsumme hast du ab Zeitpunkt X, wie viele monatliche Kosten sind das und so weiter. Dazu gehören dann wirklich auch Schulden, die du eventuell hast, ja. ob das jetzt Konsumschulden sind oder auch Schulden von einem Eigenheim. Für einen vollständig bestimmten Status quo brauchst du aber auch deinen Cashflow. Den, darauf kommen wir gleich noch, denn nur so weißt du, ob sich dein Vermögen am Ende oder aktuell vermehrt oder kleiner wird. Also da kommen wir wirklich gleich zu. Und dafür machen wir jetzt aber zuerst das Haushaltsbuch. Also Cashflow sind die drei Elemente, Vermögen, Schulden und ähm, Haushaltsbuch. Äh, nicht Haushaltsbuch, Cashflow. Ja Und zum Haus, das Haushaltsbuch brauchst du, um deinen Cashflow gleich zu bestimmen. So, also was ist ein Haushaltsbuch? Das kennst du wahrscheinlich. Man schreibt alle seine Einnahmen und Ausgaben auf. Hast du schon mal gehört. So, ich nutze lieber den Begriff Money Diary, weil ich finde mein Haushaltsbuch klingt so nach, weiß nicht, ist so ein bisschen angestaubt, ein bisschen altbacken, ähm, klingt so nach meiner Oma so ungefähr. <lacht> Deshalb nutze ich lieber den Begriff Money Diary, weil man ja auch in den Diary, das sagt, steht ja in dem, na, ja, steckt ja in dem Namen Diary, das heißt ja quasi schon Tag, ja, jeden Tag, äh, stellt das ja drin. Oder steckt das im Namen drin. Und deshalb macht es auch Sinn, weil du jeden Tag deine Ausgaben, deine Einnahmen hast du ja wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber du schrägst jeden Tag deine Ausgaben auf oder da ein. Also wirklich alle. Egal, ob sie regelmäßig und wiederkehrend sind oder Spontankäufe oder Ausgaben im Urlaub, wird alles da eingetragen. Immer wenn du eine Ausgabe hast, trägst du sie direkt ein. Oder du kannst es auch mehrmals die Woche erledigen. Aber am besten ist es eigentlich jeden Tag direkt einzutragen. Weil es dauert auch nicht wirklich länger als Zähneputzen. Das sind dann sowas wie Lebensmitteleinkäufe oder wenn du tanken gehst oder wenn irgendwelche Versicherungen abgebucht werden oder Abos, die du hast. Also sowas wie jetzt das Netflix-Abo oder so. Oder auch dein Handykosten, Miete, alles, alles, was du an Ausgaben hast. Ja? Und prinzipiell kannst du dein Haushaltsbuch oder auch das Money Diary auf viele verschiedene Arten führen. Ja, da steht dir die Welt offen, was du machen möchtest. Du kannst es händisch machen mit Stift und Papier. Ja, du hast, kannst eine eigen angelegte Excel-Tabelle nehmen. Du kannst es in deiner eigenen Banking-App machen. Da gibt es auch Banking-Apps, bei denen das funktioniert. Du kannst es manuell in eine separate App eintragen die dann zum Beispiel wieder, wo du auch einstellen kannst, dass wiederkehrende Einnahmen automatisch zu dem Datum reinkommen und wiederkehrende Ausgaben auch automatisch zu dem Datum oder so und so oft abgebucht werden. Und das ist eigentlich super, weil das spart dir nämlich Zeit. Deshalb bin ich persönlich ein super Fan von Apps, ja? denn das Handy hast du und ich sowieso ständig in der Hand. <lacht> also deshalb kannst du auch mal gerade die Minute nutzen und deine Ausgaben eintragen, die du hast. So. Und jede, jede hier, wenn du noch keins hast, aber dann ist es Zeit dafür, sollte ein Money Diary führen. Warum? Weil du nur so in der Lage bist, wirklich zu sehen, wohin dein Geld jeden Monat verschwindet. Nur so siehst du auch am Ende, wo du noch Sparpotenzial hast. Ja, Du kannst es damit leichter rausfinden. Nur so gewinnst du Sicherheit mit deinem eigenen Geld. Nur so erkennst du, ob du über deinen Verhältnissen lebst oder nicht. Und das ist eine super wichtige Erkenntnis und das brauchen wir auch gleich für den Cashflow. Und außerdem ist unser Gehirn gut darin, große Sachen sich zu merken. Ja, sowas wie Miete oder so, das vergisst man nicht. Aber wir vergessen sehr, sehr schnell kleine Ausgaben. Vor allem, wenn man sie mit Bargeld tätigt. Super, super schnell. Ja, weil auf dem Konto lässt sich das ja meist noch nachvollziehen. Da ist ja eine Abbuchung da. Da musste man manchmal nur mal überlegen, wenn die Abbuchungsbetreffe ein bisschen kryptisch sind, was das denn ist. Aber man hat zumindest die Abbuchung noch da. Aber alles, was so unter 10 Euro ist, ne? was so Bargeld irgendwo verschwindet, das vergisst man so schnell. So, so schnell. Mach mal den Test. Überleg dir jetzt, was hast du in der letzten Woche ausgegeben, was du mit Bargeld bezahlt hast? Und es waren weniger als 10 Euro. Überleg mal kurz. Ich lasse dir hier eine ganz kurze Pause. Wird es schon schwierig, da überhaupt hinzukommen und rauszufinden, wo du überall Geld ausgegeben hast und das nur in der letzten Woche. Und das ist genau der Grund, warum du ein Haushaltsbuch oder ein Money Diary brauchst. Ja, das ist die Grundlage von allem und du brauchst es für deinen Status Quo, du brauchst es für deinen Cashflow und du brauchst es für dein Budget. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich das Haushaltsbuch nicht zuerst genannt habe, vor dem Status Quo. Egal, jetzt haben wir es so rum gemacht. Ähm, du hast deine Finanzen nämlich nur dann wirklich im Griff, wenn du weißt, wohin dein Geld jeden Monat bis auf den letzten Euro, es muss nicht bis auf den letzten Cent sein, aber bis auf den letzten Euro ist schon eigentlich ganz gut, äh, hingeht. Ja, Wenn du am Ende eine Differenz von 5 Euro hast, ist es okay, aber viel mehr sollten es nicht sein. Und zwar hast du sie auch nur dann langfristig im Griff, sonst nicht. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist leider so, wenn du nicht weißt, wo dein Geld hingeht, dann ist das quasi schon Verlust. Dann brauchst du über das Investieren nicht nachdenken, dann brauchst du über das Sparen nicht nachdenken, wenn du nicht weißt, wo dein Geld hingeht. Also führe ein Haushaltsbuch. Ähm, so. Wenn du dein Haushaltsbuch nämlich regelmäßig führst, dann kannst du spätestens nach einem Monat deinen Cashflow bestimmen. Du kannst es aber auch schneller machen, indem du einfach... Jetzt für den restlichen Monat, meinetwegen, wenn du es jetzt machst für den September, gut, jetzt ist schon wieder Mitte Oktober, aber wenn du das hier hörst zumindest, aber du könntest jetzt trotzdem noch hingehen und sagen, okay, ich mache das für den September jetzt noch und dann hast du vielleicht eine Differenz, die ein bisschen größer ist, aber zumindest sollte das dann mit dem Oktober richtig passen, ja, dass du da dann wirklich alles schon hast drin hast, wenn du damit jetzt anfängst um dich auch beim Anfang zu unterstützen, gibt es auch den relativ neuen Sparguide, den du dir runterladen kannst. Und dahin erfährst du, wie du wirklich in fünf Schritten von ich habe noch gar nichts gespart zu ich spare regelmäßig kommst. Und das relativ nebenbei. Also nicht den Sparguide musst du aktiv machen, aber dann kannst du das sparen wie nebenbei machen. Und der Sinn davon ist natürlich, dass du deine Sparbeträge auf eine solide Basis stellst. Und auch da geht es noch ein bisschen mehr in... Ähm, ja, in dein Haushaltsbuch oder auch das Money Diary rein und lade dir das unbedingt runter. Es kostet nichts, ähm, brauchst nur deine E-Mail-Adresse, damit ich dir den Sparguide auch zuschicken kann. Und die Adresse ist vanessabauso.de slash Sparguide. Du findest es aber auch in der Podcast-Beschreibung oder in der Folgenbeschreibung. Ähm, mach am besten jetzt kurz Pause und lade sie direkt runter. Dann kannst du damit direkt arbeiten, wenn du hier die Folge gehört hast. Äh, genau, das unterstützt dich dann auch bei deinem Haushaltsbuch und beim Sparen. Okay, kommen wir zum Cashflow. Cashflow bedeutet wörtlich übersetzt Fluss des Geldes. Also fließt dein Geld, wohin fließt dein Geld? Ja, fließt es monatlich in dein Portemonnaie rein oder raus? Das sind die zwei Möglichkeiten, die du hast. Mit deinem Haushaltsbuch ist jetzt dann aber die Bestimmung deines Cashflows super easy. Du rechnest nämlich nur folgendes. Die Summe aller monatlichen Einnahmen minus die Summe aller monatlichen Ausgaben. Dafür musst du aber wissen, wie viel du ausgibst. Ne? Und dann kannst du sofort sehen, ob deine monatlichen Ausgaben größer sind als deine Einnahmen, weil dann hast du einen negativen Cashflow. Und wenn sie kleiner sind als deine Einnahmen, das heißt, du gibst weniger aus, als du jeden Monat einnimmst, dann hast du einen positiven Cashflow. Und langfristig muss, da geht es nichts drum herum, muss dein Cashflow unbedingt positiv sein, Sonst verbrennst du jeden Monat Geld und deine Ersparnisse werden immer weniger. Und es kann durchaus auch sein, dass einzelne Monate, wenn du das über ein Jahr betrachtest, über, über mehrere Jahre später, also im Nachhinein kannst du es jetzt ja nicht, also ich würde jetzt nicht empfehlen, das rückwirkend für ein Jahr oder zwei Jahre deine, dein Haushaltsbuch und deinen Cashflow zu erstellen, da bist du ewig bestimmt beschäftigt, sondern mach dann lieber ab jetzt und dann für in die Zukunft. Hm. Aber es kann natürlich auch immer wieder mal sein, dass einzelne Monate mal einen negativen Cashflow haben, wenn du zum Beispiel größere Ausgaben hast, die du zum Beispiel mal vorher geplant hast oder wenn auch Notfälle eintreten. Aber für Notfälle ist ja dann der Notgroschen da. Das heißt, du solltest ein Notgroschen gespart haben, damit dir die Notfälle nicht den Cashflow in dem Sinne versauen oder dich in einen negativen Cashflow drücken. Übrigens gibt es keine Notfälle, die jeden Monat auftreten. Das ist dann kein Notfall. Ja? <lacht> Im Jahresdurchschnitt muss aber dein Cashflow wirklich positiv sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst wirst du für deine Altersvorsorge zum Beispiel nicht regelmäßig investieren können und auch generell einfach kein Vermögen langfristig aufbauen können, weil es wird ja irgendwie dann im Durchschnitt weniger, wenn es ein negativer Cashflow im Durchschnitt über ein Jahr ist. Ja, Das muss dir wirklich bewusst sein. Das klingt jetzt auch wieder hart, aber es ist leider so. Du wirst es nicht schaffen, ein Vermögen aufzubauen mit einem negativen Cashflow. No way. Wenn du feststellst, dass du ein Haus, dein Haushaltsbuch führst oder deine ähm, dein Money Diary führst und dann den Cashflow bestimmst mit Summe Einnahmen minus Summe Ausgaben und du stellst jetzt fest, ah Mist, ich habe einen negativen Cashflow, dann ist das für dich die Erinnerung, dass du unbedingt deine Ausgaben reduzieren musst. Dann musst du gucken, was hast du an Ausgaben, die weg können. Ja? Und wenn du das machst und bestimmst, dann kannst du den Cashflow in deine Status Quo einpflegen. Und dann erkennst du sehr leicht, ob dein Status Quo gerade eine gute Ausgangslage ist und du direkt mit dem ordentlichen Sparen und Vermögen aufbauen beginnen kannst. Ja? Das heißt, wenn dein Cashflow positiv ist und du wenig Schulden oder gar keine Schulden hast, dann und dann dadurch dein gesamtes Vermögen positiv ist, ja, im Durchschnitt, dann hast du einen guten Status quo und ist eine super Ausgangslage, um mit dem Vermögensaufbau anzufangen. So. Wenn du aber einen negativen Cashflow hast, oder auch sehr viele Schulden und dann dazu vielleicht noch einen negativen Cashflow, dann ist das keine gute Basis, um mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen. Ja, dann musst du erstmal schauen, dass dein Fundament stimmt, dass deine Schulden vielleicht weg sind, dass deine äh, oder wegkommen, dass du dich darum kümmerst, dass mh, dein Cashflow auch ins Positive dreht, weil nur dann wirst du es auch schaffen, deine Schulden abzuzahlen. Ja, und du wirst halt auch erkennen, Allgemein muss ich zuerst mal einen, einen positiven Cashflow kreieren, ja, dass er sich wirklich ins Positive dreht. Gut. Dann gibt es noch das Budget. Das Budget kommt nach all diesen drei Themen, ja, Status quo, Haushaltsbuch, Cashflow, ins Spiel. Du kannst entweder eins oder mehrere Budgets haben. Grundsätzlich ist erstmal alles, was du an Einnahmen in einem Monat hast, dein Gesamtbudget für den Monat. Das ist allerdings nicht wirklich hilfreich äh, in der Form. Deshalb setzt du dir bestimmte Budgets für einzelne Ausgabenkategorien. Das heißt, du legst am Anfang des Monats fest, wie viel Geld deiner gesamten Einnahmen du in jeder Kategorie maximal ausgeben willst. Zum Beispiel möchtest du für Lebensmittel nicht mehr als 250 Euro im Monat ausgeben. So, das heißt, bei jedem Einkauf trägst du dann deine Lebensmittel ein in dein Money Diary, wie viel du ausgegeben hast, ja, und in der Summe sollte das am Ende des Monats nicht mehr als 250 Euro sein. Andere Kategorien, wie jetzt Lebensmittel, können auch sowas wie Shopping sein oder Freizeit oder Kosmetik ähm, etc. Also Sachen, die sich verändern, weil Budgets für Fixkosten wie Kaltmiete ja, oder Stromvorauszahlung oder oder, das ist sinnlos. Das ist absolut sinnlos. Weil die kehren jeden Monat exakt gleich wieder. Da gibt es keine Veränderung. Während du bei Lebensmitteln äh, mal in einem Monat vielleicht mehr, mal im nächsten weniger ausgibst. Ja? Oder vielleicht auch gehst du eigentlich viel zu gerne shoppen und würdest das gerne reduzieren. Und auch da ist ein Budget hilfreich, um sich daran zu erinnern, wie viel Geld man denn überhaupt fürs Shoppen ausgeben möchte, jeden Monat. So, wo liegt jetzt der Unterschied zu dem Haushaltsbuch? Der ist sehr, sehr deutlich. Dein Haushaltsbuch ist passiv. Und du füllst es im Nachhinein aus. Ja, Du füllst nur aus, was habe ich ausgegeben. Einfach eintragen. Nachträglich, nachdem du etwas ausgegeben hast. Mit Budgets handelst du aktiv und planst vor, voraus oder vorab. Das heißt, du setzt dir die Budgets, bevor du etwas ausgegeben hast. Und versuchst dich dann im Laufe des Monats daran zu halten. Und überprüfst dann am Ende des Monats, wie gut du im Budget geblieben bist. Das ist super. Weil im nächsten Schritt, wenn du das überprüft hast, passt du dann dein Budget an, an die ja, jeweiligen Kategorien nach oben oder unten und dein Haushaltsbuch führst du trotzdem weiter. Das heißt, du kannst im Budget dann gucken, okay, habe ich doch mehr ausgegeben, war das jetzt eine Ausnahme oder nicht und je nachdem wirst du dein Budget dann erhöhen oder es so lassen oder es erniedrigen, je nachdem, was da bei dir rauskommt. Jetzt haben wir noch die Frage, ob du wirklich alle vier Bereiche brauchst und wie viel Aufwand sie auch jeweils sind, also wirklich zeitlich. Vorher möchte ich dich aber, dir aber noch oh, etwas erzählen, und zwar zu meinem Programm Rock Your Money, und zwar das Rock Your Money Volume 1. Und da lernst du eigentlich all diese Grundlagen, also wie du den Status Quo wirklich ins Detail bestimmst. Du kriegst auch Vorlagen, auch für deinen Money Diary und auch, für den Cashflow und auch Budgets, also all das ist da drin und zwar wirklich im Detail und auch wie du Sparpotenziale erhöhst, wie du sie überhaupt findest, ähm, was du machen kannst, um auch mehr zu sparen, um ob du einfache Dinge, um auch wie nebenbei mehr Geld zu verdienen, all das sind Themen von Rock Your Money Volume 1 und du brauchst natürlich ein gewisses Basiswissen, das findest du da drin und auch noch sowas wie Kontenmodelle und auch die Kontenauswahl, All das sind Sachen, bei denen ich dich da unterstütze. Und auch das Mindset ist ein Thema. Ja, weil das brauchst du auch. Und dafür kannst du dich jetzt schon noch auf die Warteliste eintragen. Ähm, die Infos dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Das kostet dich, 0 Euro dich da einzutragen. ja. Und dann bekommst du, sobald es losgeht, als allererste die ja, E-Mails dazu, die Infos. Und kriegst auch noch einen Special Early Bird Prize, den es äh, für die anderen nicht gibt. Und du kannst natürlich auch noch einen extra Boni erkriegen, den ich für die Wartelisten-Crew reserviert habe. Und genau, wenn du darauf Bock hast und es nicht verpassen willst, dann trage dich auf die Warteliste ein. Wir starten Ende Oktober, also diesen Monat noch. In zwei bis, genau, so etwa in drei Wochen starten wir. Und dann ja, kannst du all diese Dinge abhaken mit dem nötigen Detailgrad, der eine Podcast-Folge aber sprengen würde. Deshalb. Komm in Rock Your Money Volume 1 und trage dich auf die Warteliste ein. In, der, in dem Link in der Podcast-Beschreibung, da findest du auch noch alle möglichen anderen Infos, also alles, was du brauchst, für, ja, um dich auf die Warteliste einzutragen und was in Rock Your Money Volume 1 alles enthalten sein wird. Und dann kannst du dich da einfach eintragen. Genau. So, brauchst du alle vier Bereiche oder brauchst du vielleicht nur Teile? Wie viel lange brauchst du für jeden Bereich? Das klären wir jetzt noch. Grundsätzlich gilt, alle vier Bereiche sind Teil einer gesunden Finanzstruktur, die du dir aber so individuell wie möglich zusammensetzen kannst, nachdem du all diese Grundlagen kennst, wo du einen Teil jetzt schon gelernt hast. Ein Teil findest du in Rock Your Money. Und die Ausnahme hier sind allerdings Budgets. Weil manche Menschen kommen zum Beispiel super damit klar, nur die Ausgaben und Einnahmen in ein Money Diary einzutragen, und brauchen keine Budgets. Andere fahren besser, wenn sie sich Budgets noch zusätzlich setzen. Ja, manchmal braucht man auch mal für bestimmte Bereiche Budgets und nicht für alles. Einfach, weil es vielleicht Bereiche gibt, in denen man immer unterbewusst irgendwie oder ja, so halb unterbewusst so viel Geld ausgibt und sich da aber gerne reduzieren möchte. So was wie Shopping ist oft so ein Problem. Ja? Und ich gehöre zum Beispiel zu denen, die brauchen Budgets nicht. Also mir reicht es, wenn ich äh, Einnahmen und Ausgaben aufschreibe. Aber wenn du dazu gehörst und sagst, ach, ich tendiere eigentlich schon mal dazu, zu viel auszugeben und das zu oft, dann lohnen sich Budgets. Ja? Oder es lohnt sich auch immer, und das lohnt sich wirklich immer, es auszuprobieren. Du nutzt anfänglich Budgets. Also wenn du wirklich mit allem anfängst und dann setzt du dir Budgets und schaust mal, wie du damit klarkommst, machst das mal ein, zwei Monate und vielleicht auch drei oder vier und stellst dann vielleicht fest, okay, ich brauche es vielleicht gar nicht oder ich brauche wirklich nur in so einzelnen Bereichen ein Budget, dann mach das. Das ist nämlich meine Empfehlung, es testen und dann schauen, okay, was brauche ich denn wirklich oder brauche ich Budgets? Geht es auch ohne, aber das musst du für dich selber rausfinden und das findest du nur raus, wenn du es ausprobierst. So, also du brauchst alles, also Cashflow, Status quo und Haushaltsbuch, das brauchst du auf jeden Fall und Budgets sind zumindest ab einem gewissen Punkt, optional. So. Wie viel Aufwand ist jetzt jeder dieser vier Bereiche realistisch, pro Monat oder auch insgesamt? Und hier kommen jetzt ganz viele gute Nachrichten, denn dein Status Quo, den bestimmst du einmal richtig. Und dann passt du ihn nur noch bei Änderungen an, sowas wie es gibt große neue Vermögenswerte, du hast vielleicht was geerbt oder so. Oder es gibt plötzlich mehr Schulden und dann trägst du das dazu ein. Das heißt, einmalig brauchst du etwa eine bis drei Stunden, je nachdem, wie gut deine Finanzunterlagen sortiert sind. Ja, je schlechter sie sortiert sind und je weiter du überall was zusammensuchen musst, desto länger wirst du brauchen. Aber das machst du einmal. Ja, und es hängt auch davon ab, wie viele verschiedene Posten an Vermögen, Schulden oder Versicherungen, also was wie Rentenversicherung etc. du hast. Wenn du davon nicht viel hast, dann bist du auch vielleicht unter einer Stunde fertig. Und wenn du gut sortiert bist. Ja, aber das ist einmalig. Und dein Haushaltsbuch und auch deinen monatlichen Cashflow bestimmst du ja kontinuierlich. Das dauert aber pro Tag, wie gesagt, nur dieses Zähneputzen lang. Also mit ein bisschen Übung brauchst du drei bis fünf Minuten pro Tag. Und Cashflow bestimmt sich ja automatisch am Ende. Und wenn du ähm, verschiedene Apps nutzt, dann wird der Cashflow automatisch sowieso bestimmt. Und das siehst du dann direkt. Vorausgesetzt, du nutzt natürlich nicht die aufwendigste Methode mit Stift und Papier. Diese drei bis fünf Minuten zählen für, ja, wenn du es ins Handy einträgst, in Apps oder auch vielleicht in Excel, aber wenn du es halt mit Stift und Papier machst, dann dauert es ein bisschen länger, zumindest in der Auswertung pro Monat. Nicht im Aufschreiben unbedingt, aber in der Auswertung. Ja. So, der monatliche Cashflow bestimmt sich automatisch, habe ich ja schon gesagt und gleiches gilt übrigens auch für Budgets. Wenn du die Kategorien für dich in deinem Haushaltsbuch und Budget gleich sind, wenn du es als App nutzt und du deine Ausgaben entsprechend eingetragen hast, dann dauert das Überprüfen und Anpassen der Budgets pro Monat zwischen 5 und 15 Minuten vielleicht. Ja, Das heißt, in der Summe brauchst du für alles zusammen so einmalig ein bis drei Stunden für den Status Quo, maximal 5 Minuten pro Tag für alles andere und 15 Minuten pro Monat für dein Budget. Anders ausgedrückt sind ungefähr ein bis zwei Folgen deiner Lieblingsserie auf Netflix pro Monat. Das lässt sich aushalten. Nur die meisten Sachen kannst du auch parallel zu deiner Lieblingsserie machen. Sowas wie Haushaltsbuch führen. Ja, das geht immer parallel. Da muss man sich jetzt normalerweise nicht so stark darauf konzentrieren, wenn man es jeden Tag macht. Weil dann kann man sich meistens noch an die Dinge erinnern, die man an dem Tag ausgegeben hat. So, okay. Das heißt, du brauchst zwar im besten Falle alle vier Themen für deine Grundlagen, um das meiste aus deinen Finanzen wirklich rauszuholen und auch am Ende dann deine Vorsorgelücke schließen zu können, ne? mit dem positiven Cashflow etc., das hatten wir ja schon. Aber wie du gemerkt hast, ist alles andere als ein Hexenwerk oder komplex oder aufwendig. Das heißt, mit dieser kleinen Anleitung schaffst du das und dann ja, trag dich unbedingt auf die Warteliste noch für Rock Your Money Volume 1 ein. Wir fangen damit ja bald an. Und dann kannst du vor Weihnachten noch die größten Meilensteine abhaken und spaß kontinuierlich und hast auch sinnvolle Budgets etc. Und ja, deshalb freue ich mich, dass du auch heute wieder dabei warst in der Folge Money Rockstars und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis nächsten Montag ja zur nächsten Folge und rock on!